0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Hoje nós vamos falar das grandes questões de política externa que estão na pauta da comunidade internacional. Nosso convidado é Oliver Stunkel, professor adjunto de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, onde ele coordena a Escola de Ciências Sociais em São Paulo e o MBA em Relações Internacionais em São Paulo e no Rio. A área de pesquisa do Oliver são os países emergentes com foco na política externa do Brasil, Índia e China. Suas publicações incluem Potências Emergentes e o Futuro da Promoção da Democracia, Os Interesses Nacionais da Índia e do Ativismo Diplomático, e Identidade, Status e Conceito do Ocidente, o Caso do Brasil e da Índia. O Oliver é graduado pela Universidade de Valência, na Espanha, fez seu mestrado em Políticas Públicas na Kennedy School of Government de Harvard e doutorado em Ciência Política na Alemanha. Oliver, é um prazer ter com a gente. Tem-se falado muito de paralelos que existem entre 1914, o ano em que começou a Primeira Guerra, e 2014. Que paralelos são esses exatamente?
0: Bom, na verdade são muitas O primeiro é que em 1914 a gente tinha, tinha uma potência importante, o hegemon, que era o Reino Unido, que tinha, concentrava poder é, econômico e militar da época e que tinha desenhado e controlava as regras da ordem da época. E, ao mesmo tempo, a gente tinha uma potência emergente, a Alemanha, que não estava satisfeito com a ordem internacional, que não aceitava a Inglaterra nessa posição central, e que crescia mais rapidamente do que o Reino Unido, e que também, em termos militares, investia muito na sua capacidade, e que aos poucos ameaçava a liderança britânica. Historicamente, transições de poder são, eles, eles têm um altíssimo risco de conflito, porque o sistema internacional geralmente é controlado pela potência mais forte, então essa potência dita as regras e normas e a nova potência tem geralmente tem interesses de mudar essas regras que se impor também e isso pode levar e tem muitas vezes historicamente levado a um conflito. De fato existem evidências históricas de que os Estados Unidos quando superaram a Inglaterra como a principal potência, é, tinham planos de acelerar essa transição de poder é, é, por meios militares, invadindo, por exemplo, o Canadá ou seja, atacando alguns outros países, enfraquecendo é, a Inglaterra, é, caso que a Inglaterra não é, ia aceitar esse novo líder dos Estados Unidos mas de fato a Inglaterra aceitou essa liderança agora a gente está numa situação muito parecida é, porque a ordem ainda é controlada pelos Estados Unidos os Estados Unidos dita as regras e normas da nossa ordem claramente. Todos os nossos conceitos e ideias que, que nós temos sobre a ordem internacional eh, foram feitas e criadas e sustentadas pelos Estados Unidos. De fato, é uma ordem americana na qual vivemos, que foi criada depois da, da Segunda Guerra Mundial. Só que a China, aos poucos, está crescendo tanto e não está eh, plenamente satisfeito com essas regras, quer atuar de maneira mais independente. E, pela primeira vez agora em 100 anos, a gente vai vai ter de novo uma transição de poder, que a China é, superará a economia americana. E ninguém sabe como a China, de fato, é, em que medida a China continua aceitando essas regras da dos Estados Unidos, que já não ocupam esse lugar importante. Isso é um grande dilema, porque, por um lado, a China tem muitos benefícios da ordem atual, livre comércio, proteção militar dos Estados Unidos que assegura a segurança das vias marítimas por exemplo e ao mesmo tempo a China não está a fim de permanecer dentro de uma ordem controlada pelos Estados Unidos
1: mas, mas em relação à comparação específica do ano 1914-2014 há eventos ah, que já aconteceram esse ano que mostram algum paralelismo com não, na verdade
0: é mais estrutural mesmo que a gente tem essa paralela da potência emergente e da do hegemon da potência
1: hegemônica,
0: hegemônica é, que está em declínio. Claramente a Inglaterra é, estava em declínio, os Estados Unidos hoje não cresce mais tão rapidamente, mas a gente tem uma série de outras paralelas. É, uma, por exemplo, é a importância do nacionalismo, né? que é quando a gente olha a história é, da Europa daquele ano, a gente vê que o nacionalismo, ele levou os líderes a tomar decisões muito erradas, a miscalcular, é, então isso dificultou o, o, um processo de, de frear, esse, esse, esse processo que parecia quase inevitável, né? todos os países entrando é, no conflito, então isso a gente também vê é, na China, na qual o nacionalismo é, é utilizado como uma arma é, para se impor na região.
1: Vamos uh, falar da China, uh, a ascensão regional, as aspirações da China de ascensão regional. Uh, você acha que a gente vai ter muita volatilidade uh, advinda uh, dessa aspiração dela?
0: É, A gente tem que lembrar de uma coisa. É, a partir de agora, a China representa é, o principal polo econômico na economia mundial. Então, qualquer instabilidade política na região da China pode gravemente afetar a economia global. A China estabeleceu uma chamada zona de identificação de defesa aérea eh, e aumentou essa zona, agora essa zona inclui uma série de ilhas que, do, eh, que pertencem oficialmente ao Japão, a China também eh, diz que essas ilhas na verdade fazem parte eh, da China, então existe lá um potencial conflito é quando a China anunciou essa zona, os Estados Unidos entraram com aviões nessa zona para mostrar que de fato isso é um ato ilegal. Mesmo assim, numa situação de tensão, isso pode ser visto como uma agressão militar americana contra a China. Então, essa mesmo essa possibilidade aumenta o risco político, aumenta o risco para investidores. Então, sim, a, a, o fato da gente ter um deslocamento do centro econômico mundial de uma zona pacífica dos Estados Unidos e da Europa, para uma região de possível conflito, sim, aumenta claramente a volatilidade. Mas vamos
1: falar dessas ilhas, colocando na balança todo o comércio que a China tem com os Estados Unidos, toda a relação é, de capitalismo que existe entre os dois países, e colocando de outro lado essas ilhas que podem e têm um, um sentido simbólico para a China, a, a primeira coisa não pesa mais do que a segunda?
0: Então, foi exatamente isso que, o, que o, todo mundo pensava cem anos atrás. É, uhum. Existem livros, existe um livro que se chama A Grande Ilusão é, da Época, que é, mostrava um pouco é, de que a elite global é, pensava que um conflito entre a Alemanha e a Inglaterra era impensável, porque eram os dois países mais integrados comercialmente. Ou seja, o comércio e as elites econômicos dependiam um do outro. Os filhos da liderança política alemã, todos estudavam em universidades britânicas. Ou seja, havia uma conexão cultural muito forte. É... Da mesma maneira, também existe um comércio muito forte entre a China e os Estados Unidos, entre a China e o Japão. Mas a história, nesse sentido, nos ensina que o comércio não é uma garantia que possa, assim, assegurar que não haja é, um conflito. É justamente, de novo, isso onde o nacionalismo entra. Um conflito e uma guerra pode ser para um país, sobretudo um país autocrático como a China, ser, é, ser utilizado como um pretexto é, para desviar a atenção pública, é, que está, está focado, por exemplo, em corrupção, em problemas ambientais em é, um, é, é, crescimento baixo. Então existe uma possibilidade, um cenário real de que a China em algum momento é, para é, fortalecer o nacionalismo, para para unir o povo é, e reduzir a crítica ao governo de fato é, lançar um pequeno conflito que depois pode é, virar algo algo muito maior. É inacreditável é quantas vezes eu, eu conversei com pessoas intelectuais da, da China, com pessoas com ótima formação, etc., que falavam que, de fato, é inaceitável para a China é, ceder essas ilhas é, ao Japão. Também lembrando que o fato de ceder essas ilhas ao Japão pode causar outras rebeliões em outras regiões da China, como o Tibete, como o Xinjiang, que, de fato, pode é, pôr em perigo todo o a, a grande narrativa da união territorial da, da China.
1: Vamos falar do crescimento econômico. A China está manobrando aí a, as autoridades estão navegando a redução do ritmo de crescimento do PIB, né? Como é que o crescimento econômico na China se relaciona com a estabilidade política do regime?
0: Então o governo chinês, o Partido Comunista, tem concentra é, todo o poder político e o cidadão chinês neste momento é não tem nenhum direito político porque o consenso é que é, o, o sistema político autocrático atual é a melhor maneira de assegurar um autocrescimento econômico. Isso quer dizer que o cidadão chinês aceita a legitimidade do Partido Comunista só é, se de fato esse partido consegue entregar o autocrescimento que tem... É, tirado milhões e milhões de pessoas da pobreza. Ou seja, a gente viu o maior, vamos dizer, programa de redução de pobreza na história na China com é, mais de 100 milhões de pessoas entrando é, na classe média.
1: Não nos dão liberdade, mas nos alimentam.
0: Exatamente. E nos alimentam muito bem. Ou seja, realmente houve uma transformação inédita da sociedade chinesa ao longo das últimas décadas. Agora, se o crescimento chinês ficar mais baixo, a gente está é, falando assim, mais ou menos de, uma, de, um, de uns 5%, 6%, se ficar é, embaixo disso eu sim acredito que é, a gente vai ter muito mais protesto, muito mais é, vontade do povo de desafiar essa legitimidade, porque acredita que o, o partido não consegue mais assegurar o autocrescimento. E isso claramente pode levar à instabilidade política e a China tem um histórico de muita instabilidade, de muitos protestos e isso é, afetará claramente também ao desempenho econômico do país.
1: E é possível para o regime, é, sabendo disso, sabendo que essas tensões aflorariam se o crescimento cair muito, a fazer uma engenharia de um crescimento maior mesmo que venha a inflação junto?
0: Então, existem vários projetos e tentativas do governo é, mostrar que controla a situação. É, eu acho que não, em relação à sua pergunta em relação à inflação, eu acho que o, é, a moeda chinesa é vista também como um símbolo de poder e cada vez mais é, a China tentará é, institucionalizar o Yuan como moeda global. A gente vê que agora em alguns países africanos a moeda chinesa já é a moeda oficial. A gente viu no Zimbábue, por exemplo, que adotou na semana passada o yuan como uma das moedas oficiais. Então, a China tentará aos poucos convencer outros países a adotarem a moeda como moeda de câmbio. Então, eu acho que não. Eu acho que o partido tentará... É, por meio de reformas, manter alta a competitividade da economia é, chinesa e também de fortalecer o consumo interno, porque a China já não é aquela potência das, das, das últimas décadas que só consegue crescer exportando.
1: vou fala um pouco mais sobre a influência chinesa na África, porque a gente ouve falar de vez em quando, mas dá um quadro mais consolidado de qual é a influência da China no continente africano hoje.
0: A África tem sido um, um continente um pouco esquecido é, pelas grandes potências é, nos anos 90 né? é, os Estados Unidos por exemplo é, enxergavam a África não como uma oportunidade mas como um país que precisava de ajuda Então, é, toda a maneira como a Europa e os Estados Unidos enxergavam a África era por meio dessa, desse filtro de que isso é um, um, uma região pobre que precisa de ajuda isso, obviamente, era claramente percebido também pelos líderes africanos. E a China percebeu isso e enxergou que a África, hoje em dia, é a última fronteira da economia global. E, de fato, na última década, é o continente que mais cresceu. Alguns países crescendo em taxas anuais de mais de 10%, né? como a Angola, por exemplo. E a China começou a investir no continente de maneira sistemática, tanto que hoje a maioria dos países africanos tem a China como o principal parceiro comercial.
1: Mas o viés principal desse investimento é busca de uh, garantia de fornecimento de matéria prima?
0: Principalmente sim, mas deve a gente deve lembrar que a Europa e os Estados Unidos também utilizavam a África sim. Em alguns países até os investimentos chineses são mais diversificados. Na, na Nigéria, por exemplo, onde a Europa tem uma longa história de investir em petróleo e recursos naturais a China hoje em dia controla é, setores como de telecomunicação né? então isso é, mostra que é, a imagem que a gente tem da China na África nem sempre é correta é, não nem sempre a China apenas entra na África para roubar os recursos naturais é, mas de fato é, a China é cada vez mais tenta mostrar aos cidadãos africanos de que sua influência é positiva, porque em vários países a gente viu é, protestos contra a China e como a China se interessa pelo desenvolvimento pela parceria a longo prazo, entende claramente de que uma presença sem aprovação pública é insustentável agora, uma coisa muito interessante é que cada vez mais líderes africanos enxergam a China como um modelo econômico e social, e não mais os Estados Unidos então na China pela primeira vez a gente vê que sociedades inteiras começam a se reorientar e já não olham os Estados Unidos da África, ou da África assim, uhum. como uma sociedade modelo né? porque na história a gente qualquer país em desenvolvimento queria no fundo ficar mais parecido com os Estados Unidos, mais parecido com, com o país europeu e agora a gente tem vários presidentes que dizem claramente, nosso modelo é a China porque a China cresce mais rapidamente, porque a China consegue implementar projetos de infraestrutura com muito mais rapidez. Então a gente vê lá realmente não só uma mudança é, econômica, mas também uma mudança na liderança é, sociocultural também. Que,
1: que países têm dito isso mais abertamente?
0: Ruanda, por exemplo, é um. Que eu quero anotar
1: aqui e mandar para a NSE. Certo,
0: certo. Não, a Ruanda é um, 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 um país que é, se desenvolveu rapidamente nos últimos anos, que é, não é um país é, é democrático, né? ou seja, que que, que, que não tem uma, uma democracia muito vibrante, porque um, um, um presidente com tendências autocráticas. É, mas é claro que. Olhando, eh, por exemplo, um país como a China e comparando isso com um país como a Índia, todos os observadores eh, enxergam que a China consegue, de fato, eh, implementar, por exemplo, eh, projetos de infraestrutura com muito mais facilidade, porque a, a Índia, por exemplo, como país democrático, precisa consultar representantes dos moradores, é possível eh, eh, entrar na justiça contra o Estado, então vai atrasar o projeto. A gente vê o mesmo aqui no Brasil, né? É, então, isso é uma, uma, eu acho que uma preocupação muito importante, porque isso tem também é, implicações importantes para o futuro da democracia. A gente, pela primeira vez, vai ter um país como principal economia do mundo que não é uma democracia. Né? Então, isso pode, pode fazer com que é, líderes de pa países africanos, mas também é, líderes em, em outras é, regiões do mundo considerarem que o modelo chinês é algo é, mais desejável do que o modelo americano.
1: Agora, você mencionou Ruanda, é, qual é a lista dos países na África hoje onde a China exerce maior influência?
0: A China já tem um, um grupo muito grande de países onde a China é o principal ator. É, a gente tem como é, grande exemplo o Sudão, é, que é um dos principais fornecedores é, de petróleo, a China teve um grande papel em proteger o líder, o presidente do Sudão, al-Bashir. durante o genocídio que aconteceu no Sudão. A China protegendo esse líder, que é a comunidade internacional tentou isolar o país, o país sofreu sanções internacionais, mas conseguiu se manter. É por causa da ajuda chinesa. Isso é um exemplo. Outro exemplo, a África do Sul e é, como consequência alguns anos atrás o Dalai Lama tentou é, visitar a África do Sul para participar de uma conferência de paz para encontrar com seu grande amigo Nelson Mandela e o governo sul-africano não deu visto para o Dalai Lama por pressão chinesa. Então, isso são pequenos exemplos que a gente já vê uma... uma, uma, uma Pequenos é, grandes exemplos. Pequenos grandes exemplos, mas são coisas do dia a dia, na qual, por exemplo, é, quase nenhum país africano hoje em dia reconhece Taiwan, né, porque isso também o que que pode... nenhum líder pode receber o Dalai Lama, né, porque ele apresenta uma ameaça. Então, é, são muitos países, eu diria que ao longo prazo, todos os países africanos terão uma relação política e econômica mais importante com a China do que com os Estados Unidos.
1: Logo, logo a gente volta ao tema de países defendendo uh, ditadores e genocidas. <risos> Mas antes disso, vamos falar da internet e a China. Como é que a internet tem mudado a política interna chinesa, se é que tem?
0: Interessante é notar que há, um, dez anos atrás quando a internet começou a chegar nos países em desenvolvimento e começou de fato a criar uma comunidade global que deixava as pessoas de países diferentes se comunicarem, etc. Havia uma crença de que a internet poderia ser utilizado como ferramenta é, para é, expandir a zona da paz, para promover a liberdade, a democracia, a liberdade de expressão a imprensa livre, o debate livre, porque a internet não respeita fronteiras. Achava-se, até essa época, não se precisa mais de um visto, por exemplo, para conversar com pessoas de outros países pela internet. Então, como consequência, a internet também foi vista como uma possibilidade de democratizar a China, de informar a sociedade chinesa sobre a situação é, fora no mundo né, de realmente é, enfraquecer a capacidade que o Estado chinês tinha de isolar os próprios cidadãos o que a gente vê agora é que a China de fato conseguiu controlar a internet, a, a, a internet não conseguiu controlar a China é, porque a China emprega mais de 100 mil pessoas que passam o dia inteiro é, surfando da internet olhando sites, bloqueando sites é, atualizando é, o, mais de 100 mil pessoas é, são sendo empregadas pelo governo chinês apenas na questão de apagar sites da internet dentro da China ou seja, que passam o dia inteiro checando informações que estão sendo publicadas o
1: seu blog sobre política externa é, um chinês consegue ler?
0: não, não consegue ler e conseguia ler até eu resenhar um livro sobre a história do partido comunista que é, é, é proibido na, na China e é, é, um, é
1: proibido fazer resenhas é, sobre o partido não o,
0: o livro é proibido porque o livro é, contém partes críticas né é, enfim não é um partido democrático é, é fala de é, de brigas dentro do partido e a imagem que o partido comunista quer dar ao cidadão é que só existe uma opinião não existe briga interna dentro do partido que é uma todo uma, um processo harmônico e democrático é, e no mesmo dia que eu publiquei a resenha, de fato, o site saiu do ar, isso é um algo natural. É, e, então, isso é interessante como a China conseguiu se manter. né A gente é, tinha essa expectativa de, com a globalização tecnológica, a, a China é, ia é, se democratizar e, e se adaptar a essa nova realidade, mas, de fato, não foi o que aconteceu.
1: É, Oliver, na questão síria, você tem a Rússia impedindo que os Estados Unidos obtenham um consenso na comunidade internacional para uma ação mais decisiva contra o regime Assad. É, a minha pergunta é se o Putin representa hoje um problema para a paz e para a governança global.
0: Bom, por um lado, claramente, a posição russa não tem sido muito construtiva na questão de como solucionar o conflito na Síria. Ao mesmo tempo, a gente precisa tomar cuidado, porque o plano americano de é, intervir na Síria, de fortalecer os rebeldes e de derrubar o governo Assad, implicou um risco muito grande, porque, de fato, os Estados Unidos invadiram o Iraque, também um país muito fraturado, muito pulverizado, com muitos grupos é, que não conseguem estabelecer um consenso nacional sem uma, um, um, um ditador. Então eu acho que existe uma, uma existia naquela época, nos dias antes da intervenção, uma pergunta muito importante que os Estados Unidos nunca conseguiu responder de maneira satisfatória. O que, que ia vir depois? Os Estados Unidos intervêm, satisfazem talvez uma demanda internacional e depois... O que vai acontecer? A gente vê agora, por exemplo, dez anos depois da intervenção americana é, no Iraque, que o país não é um país democrático, não é um país é, pacífico. É, Iraqueanos morrem todos os dias em ataques é, terroristas, então é, não se sabe claramente se de fato a intervenção russa teve um impacto negativo ou positivo.
1: Mas isso aí parece que leva um corolário, que seria o seguinte, se a comunidade internacional não sabe o que colocar no lugar, é melhor deixar o ditador de plantão lá.
0: Bom, não temos uma, uma boa solução. né? O, o A saída do, do ditador Assad é desejável, simplesmente porque ele é responsável, ele é o um principal responsável é, pela morte de, de agora mais de, de 100 mil pessoas, é, ao mesmo tempo, existe também a possibilidade, que a gente precisa reconhecer, de que é, caso que o Assad saia do poder, a Síria pode virar um país muito mais radical, é, governado por é, radicais que têm como visão estabelecer um governo parecido com aquele que governou a, a o Afeganistão é, na época do Talibã, né, que também... É, não é desejável. Então, realmente, infelizmente, agora a gente não tem uma uma possibilidade, é, uma saída perfeita. A minha expectativa é que o Assad vai se manter no poder, é, que ele será crucial, por incrível que pareça, no processo de paz, e que isso fortalecerá muito a, a posição estratégica do Irã e da Rússia na região, que conseguiram é, apoiar e manter um dos principais aliados é, na região, é, a, apesar de que um, do, um ou dois anos atrás tudo indicava que ele é, tinha que sair do poder e, e tinha seus dias contados.
1: E com certeza os republicanos vão estar falando isso daqui a dois anos a campanha eleitoral dizendo que o Obama fracassou. Fracassou, exatamente. sim Vamos terminar no Irã, porque o Irã até um ou dois anos atrás era o grande anfã terrível da cena internacional. Agora o novo presidente é, do país tem tido toda uma retórica de paz e amor. As grandes potências estão comprando, estão acreditando nessa retórica e você acredita nessa retórica?
0: É interessante que o presidente iraniano utilizou o encontro em Davos como plataforma para apresentar a nova narrativa de que o Irã gostaria de se integrar é, na comunidade internacional como um ator responsável, é, como um ator que procura a paz, a resolução pacífica das tensões e dos conflitos, etc. Isso é um passo importante, mas ele é só um primeiro passo. É, ao mesmo tempo eu sim acredito que é, a, existe uma pressão pública no Irã é, eu infelizmente faz um tempo que eu passei um, um tempo no país é, que passei algumas semanas é, no país em, em 2007 mas já naquela época eu sentia também um cansaço na, na entre a população iraniana que é, sofre muito com as sanções econômicas então eu acho que existe uma vontade política real no governo iraniano de se reintegrar na comunidade internacional é, agora ao mesmo tempo é, é, é difícil prever em que medida os Estados Unidos aceitarão essa reintegração e se eles aceitarão que o, o, o Irã manterá a capacidade pelo menos de desenvolver é, a tecnologia nuclear né? é, a grande estratégia americana ao longo das últimas décadas tem sido de evitar sempre ascensão de uma potência hegemônica regional. O Irã tem uma chance real de virar essa potência hegemônica regional se ele se reintegrará é, na economia global. É o principal país é, na região que pode exercer muita influência é, no Oriente Médio, o que é um problema para o principal aliado dos Estados Unidos, que é a Arábia Saudita. Então, não só é uma questão... É, vamos dizer, da, da atividade nuclear do Irã, mas também uma questão de se os Estados Unidos conseguem se adaptar a essa nova realidade de um Irã integrado.
1: É possível que a tensão que havia sobre o presidente anterior, o Ahmadinejad, ah, fosse apenas uma questão de estilo, que ele era um populista, que ele era um boquirroto e que isso é, exacerbou tensões, mas que, na verdade, os Ayatollahs é, são menos extremistas do que ele, e que agora você tem um cara mais... Sim, eu,
0: sim teve uma, um papel muito importante, sobretudo porque é, piorou muito a relação entre o Irã e Israel, que é um principal aliado americano também, e que exerce um, uma grande influência sobre a atuação americana no Oriente Médio, então sim, o estilo é importante, eu acho que não é só o estilo, o governo iraniano terá que fazer concessões reais agora. Não é só uma mudança de estilo, precisa entregar é, concessões ou, ou fazer concessões comprováveis, tangíveis e reais para convencer não só os Estados Unidos, mas também a comunidade internacional do, de que o país, de novo, deveria fazer parte da comunidade internacional.
1: Olha, eu estou muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Flávio Duarte, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.